0: Cuba e a Revolução Cubana seguiriam lutando e seguiriam. Sejam todas, todos e todos, todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo História e no final da semana vou falar com vocês um pouquinho sobre história da ciência. Para ser mais exato, eu vou falar sobre a história de como o México se tornou um dos maiores produtores de hormônios durante o século XX. E junto, vou feitar para falar um pouco sobre a história por trás disso e as implicações sociais e econômicas. No começo do século XX, os cientistas de biologia, farmácia e afins, voltaram seus olhos para o estudo sobre os hormônios sexuais. Hormônios são substâncias produzidas pelo nosso corpo que ajudam a controlar algumas funções, algumas funções biológicas, e, no caso dos hormônios sexuais, atuam no surgimento das características sexuais durante a adolescência. Havia, durante a década de 20, um, muito, aí, muito marketing sobre tratamentos hormonais. Vendidos como curas para menopausa, infertilidade, problemas genitais. Com esse marketing, tinha uma demanda. Então, nós, então as empresas tinham que oferecer uma oferta. Inicialmente, se utilizavam gondas de animais para extrair hormônios e, e assim fazer todo o processo de purificação. Posteriormente, passaram também a retirar hormônios de urina, porque a urina de mulheres grávidas tem hormônios e a urina masculina também tem, em minha extração, mas também tem. Curiosamente, foi apenas em 1938 quando se descobriu a presença de hormônios femininos, progesterona, por exemplo, na urina masculina, demonstrando que ambos os sexos têm hormônios masculinos e femininos. Apesar de cientistas terem as técnicas das gônidas e da urina a, sub, a quantidade produzida ainda era muito baixa comparada com a demanda. Nesse, nessa, nesse momento, então, surge um homem, o um cientista americano chamado Marker, que dedicou sua vida a estudos sobre esteroides e hormônios e percebeu que algumas plantas do gênero Dioscoreia produziam esteroides naturalmente. E que ele sabia que, apesar da dificuldade era possível transformar esses esteroides naturais em hormônios. Algo nunca antes feito, porém teoricamente defendido e possível. O Mark então postou suas fichas nessa tecnologia. E para isso ele precisava de um lugar com uma grande concentração de, de plantas da, do gênero de Oscoreias. E esse lugar escolhido foi o México, principalmente pela grande presença da planta chamada barbasco em territórios mexicanos. Mas o México não seria um mar de rosas. Não havia nenhuma indústria eficaz para processar as raízes de barbasco a matéria-prima ficava no meio da floresta, o que dificultava o acesso a ela, a ela. E o fato de que o México era instável internamente. Já falei aqui diversas vezes sobre uma série de instabilidades do século XIX e XX do México. Mas, mesmo assim, ele deu a cara a tapa e foi para o México. Contratou uma, um grande número de colhedores, o que foi facilitado pelo fato de que a região risca em Barbasco era extremamente pobre com um grande índice de desemprego. Possibilitando, então, suprir o... a mão de obra necessária e com salários baixos. O sucesso foi visível rapidamente. Ele, produ ele conseguiu produzir 2 quilos de hormônios e lucrar 160 mil dólares. Foi a maior produção da história de hormônio sintético. Rapidamente se juntou com Emmerich Sonlon e Frederico Lehmann, um dono de laboratório chamado Hormona, e criaram a Syntex SA Sociedade Anônima, uma empresa voltada para produzir progesterona no México. E em 1950, 1944 tornou-se a maior vendedora de hormônios para a Europa. Lembra que eu comentei sobre o desemprego? O desemprego e, essa, e a pobreza da região fazem uma coisa interessante. Quantas pessoas estão dispostas a entrar numa floresta, uma mata fechada? Tem medo perigoso para buscar uma planta específica e carregar raízes, raízes por quilômetro de distância? Camponeses desempregados que precisava sustentar suas famílias. Essas pessoas eram as contratadas. O que mostra como que a Syntex, como o Marker, se aproveitaram de uma pobreza, uma fragilidade socioeconômica para se beneficiarem. A empresa queria o Barbasco para lucrar por produzir, por produzir hormônios. Os camponeses precisavam sobreviver. E sem saber, eram os coletores que controlavam a produção de hormônios. Eles não tinham ideia disso, eles não tinham ideia da importância que eles tinham para a síntese e para o mundo como um todo, na produção de hormônios, por conta de todo o cenário de exploração de probeza que eles estavam inseridos. Nós vamos falar então do húngaro Rosenkrank, um químico. Ele se mudou para Cuba antes da Revolução e foi contratado pela Síntese para trabalhar na produção hormonal. Ele já tinha experiência na área e foi responsável por conseguir produzir testosterona e estrogênio no México. Ele chegou até mesmo a ser responsável por criar na Universidade Nacional Autônoma do México um programa para treinar mexicanos para trabalhar na síntese, Não mais trabalhar como coletores. Olha só, estavam treinando químicos. Estavam treinando pessoas para atuarem nos laboratórios, nas indústrias. Então, eles fomentaram um pouco, em um grau local, a escolaridade e o desenvolvimento nacional, e o desenvolvimento acadêmico no México. E tem uma questão muito interessante sobre a questão do cortisol e da dos, dos hormônios. Em 1941, Surgiu um boato, não se sabe como esse boato surgiu, de que a Alemanha nazista estava comprando glândulas adrenais argentinas para injetar hormônios em seus pilotos, permitir que eles voassem em uma atitude mais alta. No esforço de guerra, e quando os Estados Unidos já estavam na guerra, rapidamente os americanos foram atrás e pesquisar isso. E descobriram que era apenas um mito. Não tinha nenhuma evidência de que injeções de hormônios facilitavam os pilotos a suportar as altas atitudes. Mas tem é uma questão interessante. Durante as pesquisas dos Estados Unidos, eles tinham uma paciente em um grau extremamente avançado de artrite reumatoide. uma doença que estava impossibilitando ela de se locomover e ter uma vida saudável. E testaram. Injeções periódicas de cortisona na, nessa, nessa mulher. Em uma, duas semanas, ela estava extremamente melhor. Então, por um acaso da grande produção de cortisóides e de hormônios, descobriram que corticoide podia servir para atuar no tratamento de artrite reumatoide. Uma pesquisa que só foi possível graças ao interesse lá atrás de produção de hormônios. O fato é que, ao longo do tempo, o aumento da demanda de cortisona levou ao aumento da busca pelo barbasco. E, o, e cada vez o, o barbasco, cada vez mais necessário para a indústria, passou também a empregar a sua busca, passou também a empregar cada vez mais pessoas. Muitas vezes, camponeses pobres, que no momento entre safra, entre uma colheita e outra, utilizavam desse do barbasco para ter uma renda. Na década de 60, por exemplo, os peões, como eles chamavam, eles ganhavam mais extraindo barbasco do que no plantio. Olha só que interessante. O barbasco, o cortisol, ficou tão vantajoso, ficou tão famoso, tão necessário, que isso se tornou algo mais lucrativo que produção agrícola. Mas há de se ressaltar uma coisa. Dizer que os peões ligavam mais estar em barbasco do que colhendo, trabalhando na colheita, não quer dizer que eles ligavam bem. Historicamente, as indústrias farmacêuticas pagavam mal para os mexicanos, se arriscavam nas matas. Para você ter uma noção, era muito comum o mães carregarem seus filhos nas costas, na busca por barbasco, na selva fechada... E ao encontrarem as raízes colherem carregar os filhos e as raízes. Uma mãe com um bebê e quilos e quilos de raízes para ganhar um salário baixo. Trabalho infantil, mão de obra mal remunerada. são Foram frutos de, desse desejo da Merck, desejo das empresas farmacêuticas de se enriquecerem com o uso do barbasco para a produção do, da cortisona e de hormônios. Estima-se que de 1955 a 1974, quase um bilhão de toneladas de barbasco foram extraídas no México. E essa um bilhão de toneladas produziram cerca de 7,6 mil toneladas de substâncias químicas utilizadas na indústria farmacêutica. Porém, o lucro a riqueza chegou a um fim. Na década de 70, novas formas de produzir cortisona e os hormônios surgiram e formas mais baratas e simples. Na década de 50, 90% dos esteroides eram feitos com baixo-barbasco. Na década de 70, eram menos de 50% uma queda de metade do valor total. E tem o fato de que a demanda, ao longo da década de 60 e 70, aumentou e cresceu muito. E mesmo extraindo milhões e milhões de toneladas, a oferta não era capaz de chegar, ficar no mesmo nível. As empresas saíram do México, o México tem um governo que tentou atuar na nacionalização das empresas, da produção, da extração do Barbasco, mas não teve sucesso. Por, 40, por 50 anos, Barbasco deu ao México o status especial na comunidade internacional como o maior produtor de cortisona e de hormônios sexuais do mundo. Esse sucesso não veio ocupado de riqueza, veio acompanhado da exploração do trabalho, da exploração da mão de obra infantil e da precarização do trabalho também. A riqueza foi concentrada nas indústrias farmacêuticas e nos seus donos. Ou seja, concentrado concentrada nos Estados Unidos. A população mexicana, que foi constantemente explorada, não teve acesso para valer aos grandes frutos de toda essa pesquisa. Tiveram acesso, com todo mundo, a novas ofertas, a maiores ofertas de medicamentos, de tratamentos hormonais. Mas, no fim, a pobreza se manteve no México mesmo com as empresas lucrando valores extraordinários. Eu agradeço a todo mundo que pode podem estar aqui. Agradeço em especial a Ana Carolina Vimeiro, a professora que eu tinha no FMG, que apresentou esse tema, um tema muito interessantíssimo. E também a Juana, que pesquisou comigo do Dificuldade de faculdade, esse Tema para um Trabalho. Compartilhe esse episódio com seus amigos, companheiros, colegas, familiares, que nos ajuda muito. Tanto no Instagram, Facebook e Twitter, vocês podem ter acesso a postagens e compartilhar. Vocês nem podem compartilhar pelos links. E nos siga também nas redes sociais, que é uma forma de estarmos em contato. E do enviar dicas, sugestões, críticas e temas que vocês gostarem de escutar que estou sempre muito aberto a isso e sempre muito bom saber o que vocês querem escutar para pesquisar e trazer para vocês você também pode nos ajudar muito financiando o podcast no Catarse ou pelo Pix os dados estão lá no nosso Instagram Mundo de História no mais, espero que isso tenha sido interessante um, um pouquinho diferente, mas eu acho que é muito bom e vejo todos vocês no nosso próximo episódio muito obrigado e até lá